0: ¡Sean bienvenidos a este su programa de cada semana de Todo y Más en podcasts. Yo soy Nora Guadalupe Estrada y hoy les hablaré de María Félix. María de los Ángeles, Félix Güereña, mejor conocida en el mundo artístico como María Félix, también como la Doña y María Bonita, nació el 8 de abril de 1914 en Álamos, Sonora, México, y fue actriz una de las figuras artísticas más brillantes de la época de oro del cine en México. María Félix filmó muchas películas, como El Peñón de las Ánimas, junto a Jorge Negrete, María Eugenia, La China Poblana, Doña Bárbara, La Mujer Sin Alma, El Monje Blanco, La Devoradora, Vértigo, Enamorada, Río Escondido, Maclovia, la diosa arrodillada, Doña Diabla, entre muchísimos títulos de películas más. María Félix también trabajó en España, Italia, Argentina y Francia, donde filmó otro tanto de películas. En 1952, María Félix se casó con el charro cantor Jorge Negrete y duraron un año juntos, pues el 5 de diciembre de 1953... Jorge Negrete tristemente murió. María Félix interpretó a muchos papeles diversos en las películas, pero el que más le dio de qué hablar fue la doña. Tanto que este mote se le quedó a ella, adoptándolo desde el momento en que filmó la película hasta el último día de su vida, y fue llamada la doña. María Félix era polémica hermosa y sin pelos en la lengua. Ella dijo que nunca se había arrepentido de no actuar en los Estados Unidos, pues al no hacerlo, su carrera en Europa floreció y se fue hacia el cine de calidad. Luego también comentó que los papeles de India los hacía en México y los de Reina en el extranjero. María Félix tuvo un único hijo de su primer matrimonio llamado Enrique Álvarez Félix quien también fue actor. María Félix fue esposa del compositor y músico Agustín Lara. Su último esposo fue el pintor francés Alex Berger. María Félix murió el 8 de abril de 2002. A los 88 años de edad en la Ciudad de México. Como un dato curioso es que también en el 8 de abril ella nació. A últimas fechas se comenta que se realizará una bioserie de la vida de María Félix. La elegida para protagonizarla es la actriz y cantante Sandra Echeverría. Esta serie aún no da los pormenores, pues solamente se hizo el anuncio de que se efectuará. Se supone que cuando se acerque su aniversario luctuoso número 20, este próximo 8 de abril, se darán más detalles. Esta serie será exclusiva para la plataforma llamada VIX, que arrancó este 31 de marzo. Otras dos actrices le darán vida a María Félix según las épocas de vida, y son Jimena Romo y Abril Vergara. La producción será de Carmen Almendaris. El rodaje ya dio principio desde hace unas semanas, pero aún no se ha dado la fecha probable de estreno. Esta serie es dirigida por Maffer Suárez, escrita por Larisa Andrade Alejandro Gerber. Tania Tinajero y Gabriela Rodríguez. El elenco es Guillermo García Cantú, Ana Berta Espín, Jos Gutiérrez, Jimena Ayala, Marquín López, Úrsula Pruneda, Ramón Medina y Elena Rojo, entre otros más. Hoy estamos recordando en este programa a María Félix en su veinteavo aniversario luctuoso. Continuamos con este programa.
1: Bienvenidos a su programa de todo y más bajo la producción de Nora Guadalupe, Estrada Palomo y quienes hablan desde Venezuela, Nelson Enríquez y hoy vamos a hablar de una dama grande entre las grandes una verdadera reina de la actuación en América Latina y quizás en muchas latitudes, como lo es, la doña su apodo lo dice todo, la doña el eh, apodo que queda por la interpretación de doña Bárbara pero que también puede tomarse en consideración por su impacto y su autoridad en la actuación. María Los Ángeles Félix Goreña nació en Álamos, Sonora, el 8 de abril de 1914. Y bueno, en Ciudad de México, el 8 de abril del 2002, conocida como La Doña o María Bonita. Fue una actriz mexicana, en este caso María Bonita es esa inmortal canción donde habla... De María Félix. María Félix, entonces, eh, como se dice, ya hemos eh, explicado, sus padres fueron Bernardo Félix Flores, un militar y político, y Josefina Huereña Rosas. Tuvo once hermanos, Josefina María de la Paz, Pablo Bernardo, entre otros. Su infancia transcurrió en Álamos. Durante su infancia mantuvo una estrecha relación con su hermano Pablo, eh, tanto que su madre los separó porque temía que pudieran llegar a un incesto. Se casó en 1931 con un hombre llamado Enrique Álvarez Ala Torre, con quien tuvo su hijo único en 1934, el también actor Enrique Álvarez Félix. Ambos se divorciaron en 1938. Un día A la visitó en la capital y de forma deliberada se llevó a su hijo con él a Guadalajara negando devolvérsele. María me juró que algún día sería más influyente que él y se lo quitaría. Más tarde logró recuperar la custodia de su hijo. Feli prefirió iniciar su carrera artística en México, a pesar de haberla podido comenzar en el extranjero. Debutó en la película El Peñón de las Ánimas, en la cual compartió créditos junto a Jorge Negrete. Su segunda película fue María Eugenia, en 1943. El mismo año apareció en las películas La China Poblana, Doña Bárbara, que fue su gran éxito, y La Mujer Sin Alma. Un año después trabajó en la película El Monje Blanco... Y el siguiente año, en 1946, participó en La Devoradora y en Vértigo. Trabajando con el director Emilio Indio Fernández, realizó las películas Enamorada, Río Escondido y Maclovia. También trabajó con Roberto Gabaldón, con quien hizo La Diosa Arrodillada. Dos años después, filmó la película Doña Diabla. Doña María Pérez, mujer que hizo sin duda alguna leyenda en el siglo de oro del cine mexicano Hasta una próxima entrega
2: Hola cómo están Yo soy Cristianette Y hoy les voy a hablar Sobre algunas películas de Robert Downey Jr. Antes de ser Iron Man Número 1 The Picot Artist de 1987, el Casachicas que trata sobre Jack Jericho, interpretado por Robert Downey Jr., que es un don Juan profesional, o al menos intenta hacerlo, ya que con trata de conquistar a todas las mujeres que se encuentran en el camino, acercándose a ellas y persiguiéndolas a todas partes hasta que aceptan una cita con él, aunque la mayoría lo rechaza pero su objetivo verdadero es encontrar el amor verdadero. Esto falla hasta que encuentra a Randy Jensen, una hermosa pelirroja que es guía de un museo, pero que tiene un padre alcohólico y jugador con muchos problemas, sin embargo, en ella él encuentra el amor. Número 2. El cielo se equivocó de 1989. Esta es una comedia romántica que nos cuenta la historia de Corinne Jeffries, una mujer dinámica y atractiva que no ha superado la muerte de su esposo, Louis. Y aunque pase el tiempo, lo sigue recordando. Por otra parte, Louis, al morir, llega al cielo y entonces le da la oportunidad de regresar con su familia reencarnado en un nuevo cuerpo. Este acepta porque va a estar cerca de su hija y de su esposa, pero ahora, va a ahora tiene la identidad de Alex, un joven de la misma edad que su hija, pero, como se olvidan de borrarle la memoria al encontrarse con Corinne, recuerda que ella es su esposa. Además, la hija de Corinne se enamora de él y Alex tiene ahí un gran conflicto. Bueno, número tres, Entre Corazones y Almas, o El Cielo, los esperaba de 1993. Esta película fue dirigida por Ron Undergood. Y protagonizada por Robert Downey Jr. trata sobre cuatro espíritus de personas que murieron en un accidente de autobús. Dos mujeres y dos hombres cuyas almas se convierten en los mejores amigos de un niño que nació en el mismo momento en el que ellos murieron. Y bueno, ellos, ese niño es el único que los puede ver y son sus amigos. Pero cuando el niño va creciendo deciden dejar de ser visibles para él para evitar que crean que está loco. Pero cuando él ya es un hombre, años después, deciden volverse a ser visibles frente a él para que él los ayude a resolver todos sus asuntos pendientes y ayudarlos a cruzar hacia la luz. Número 4. Let's Dance Zero de 1987. El golpe al sueño americano. Bueno, esta es una película de drama estadounidense dirigida por Marek y basada en la novela de Easton Elias y trata sobre Julian que es interpretado por Downey Jr. Es un joven que lo tiene aparentemente todo pues es guapo, es encantador, inteligente y tiene un padre rico pero también tiene una terrible adicción a las drogas y su mejor amigo y su novia tratan de ayudarlo pero el mundo de Julian se va desmoronando tan rápido que amenaza con arrastrarlos a ellos también esta película habla sobre problemas de drogas y adicción pero es una muy buena actuación de Robert Downey Jr Bueno, yo soy Cristian estas fueron algunas películas de Robert Downey Jr. antes de ser Iron Man, adiós
0: esto fue tu programa de todo y más en podcast escúchanos la próxima semana con nuevos temas interesantes Haz este programa tu favorito con Nora Guadalupe, Chrissy Odez y el periodista venezolano Nelson Enríquez. No lo olvides, cada semana de todo y más por Spotify y las plataformas de todo y más.